Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Hola mamacita, yo soy Valentina Izarra y bienvenida al podcast de Mamas con Ganas. Ojo, no seas mal pensada, nuestra palabra mamas sin acento está en inglés y quiere decir mamacitas. Así es, nuestro compromiso es compartir contenido de desarrollo personal y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Como decimos en Spanglish, don't be a mama con drama, let's be mamas con ganas. Es decir, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. En este episodio de nuestro podcast voy a hablar sobre cómo liberar tu mente, mamacita. Cómo liberar tu mente de angustias, ansiedades, preocupaciones, miedos... Y lo voy a hacer de una manera, lo voy a explicar de una manera muy simple para que, que con este episodio verdaderamente puedan absorber algo que puedan utilizar en el día a día. Y, te, y tuve algo que me sucedió la semana pasada, el viernes, que quería compartir con ustedes porque me parece que es una manera muy práctica en la cual yo utilicé lo que yo hablo y lo que enseño en el podcast para que ustedes puedan aplicar esas mismas cosas y esas mismas herramientas para su tu día a día, o sea, no, no solamente en las cosas grandes que están trayendo, tratando de manifestar, en los sueños, en esos sueños magníficos, enormes y grandiosos que tienen, pero también en las cosas cotidianas. Yo sé que yo siempre les estoy hablando a ustedes sobre la importancia de estar monitoreando y vigilando lo que estás pensando. Y yo hago, yo de manera muy consciente, y sobre todo en este año en particular, estoy siempre analizando y escuchando mis pensamientos. Y yo sé que cuando yo ando vigilando y monitoreando lo que voy pensando, puedo ir editando y sacando lo que no quiero pensar, ponerlo en la basura de la mente y volver a enfocarme en lo que sí quiero enfocarme. Y esto para mí ha sido algo, desde que he empezado a tomar esto en serio, verdaderamente ser el trabajo de los pensamientos, esto ha sido algo que ha cambiado mi vida de una manera que no les puedo explicar. O sea, en este año, desde que me he dedicado de manera disciplinada a tomar esto en serio, a tomar algo que es como un trabajo mío diario, o sea, lo que ha llegado a mi vida desde que yo he empezado a hacer esto ha sido muchísimas cosas, con decir que muchísimas cosas que había querido manifestar en mi vida empezaron a suceder. Cuando empecé a tomar el trabajo de los pensamientos como, como mi trabajo más importante durante el día. Y eso también ha cambiado mi, mis acciones de manera muy importante porque al pensar y al editar los pensamientos y al escoger los pensamientos que sí quiero que se queden conmigo y a votar o descartar los que no quiero, con eso yo he podido actuar de manera más efectiva porque empiezo a tener las emociones que necesito para tener más coraje y para actuar de manera más 
con, con más seguridad, con más compasión, con más amor hacia mí misma. Entonces, les, les cuento porque yo creo que al contarles la historia de lo que pasa en mi cerebro, ustedes van a poder empezar a hacer este trabajo para ustedes mismas. Entonces, empezó simplemente con, yo fui al supermercado a Costco aquí en Estados Unidos, tenía que hacer unas compras porque en la noche iba a tener una cena en mi casa. Y, bueno, yo soy, hacia o sea, mí me encanta lo que es lo de la casa, pero la verdad es que la cocina, si les soy sincera, no es algo que, que necesariamente me ha gustado para nada. O sea, yo cocino porque tengo que cocinar, porque tengo mis hijos, pero no es algo así como muchas personas que dicen, wow, en la cocina se encuentran, en la, la cocina es como su meditación, no. O sea, para mí es como que, bueno, lo tengo que hacer, porque lo tengo que hacer, lo, tengo, lo quiero hacer de manera práctica, claro que quiero hacer cosas ricas, pero como que quiero hacerlo ya y punto para que ya pueda hacer otra cosa. O sea, esa es la manera en que yo busco o hago la cocina en mi casa. Entonces, cuando estoy en Costco y, y muchas veces como que me dudo, como no, esa, esa no es mi área como de, de pasión o mi área de inspiración, es algo que muchas veces empiezo como a dudar, me dudo mucho, cuando se tiene que ver como en, crea en tener creatividad. Y uno de los pensamientos limitantes que yo sé que tengo es, que he tenido sobre todo en el pasado, es el pensamiento eh, limitante de que yo no soy creativa en la cocina. Como que uno de esos pensamientos que de repente me viene y a lo mejor de manera a menuda o que ha sido un pensamiento, que he tenido un, un pensamiento reciclado en mi pasado, en, en, en los últimos años, es como que, bueno, tú eres creativa con todo, Valentina, pero cuando se trata de la cocina, nada que ver. Entonces, yo no sé si ustedes tienen este tipo de pensamiento, puede ser con respecto a otra cosa, tal vez ustedes escuchándome dicen, ah, no, yo soy súper creativa en la cocina, pero vamos a decir que ustedes notan de que cuando tiene que ver un tema en específico, ustedes se limitan y piensan que no son capaces de algo. Entonces, con respecto a la cocina, mi creencia limitante ha sido, yo no soy buena y no soy creativa en la cocina. Y entonces siempre empiezo como a dudarme, ¿será que comemos esto? ¿Será que no podemos? Después me vuelvo, como me vuelvo un ocho, porque yo digo, ay, yo nunca, como que me, me cuesta tanto decidir, me pongo muy indecisa cuando tiene que ver la comida, me pongo, muchas veces me pongo muy indecisa. Lo interesante es que esta vez, cuando estaba en el mercado y empezaron esos pensamientos reciclados sobre mi incapacidad de poder escoger lo que íbamos a comer en la noche, lo que le iba a brindar a mis invitados cuando vinieran eh, en la noche, cuando empecé a tener esos pensamientos reciclados, lo interesante fue es que como he estado vigilando la mente y he estado monitoreando los pensamientos, yo capté de una que era un pensamiento limitante y lo corté de raíz y dije, no, ese pensamiento no lo quiero creer. Eso lo quiero descartar por completo. Ahora, no sé si escucharon el episodio pasado, el episodio sobre cómo ser inquebrantable y, di, y hablé sobre 10 eh, impedimentos que se atraviesan en nuestro camino hacia el éxito. Y uno de los impedimentos de los cuales hablé es el hecho, es cuando uno se dice a uno mismo que uno no sabe. Ah, yo no sé. Yo no sé, es la indecisión. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé. Y yo hablé sobre hay que eliminar, sobre el hecho de que hay que eliminar ese yo no sé. Porque la respuesta siempre reside adentro de cada uno de nosotros. Entonces, bueno, justamente cuando agarré y capté de que estaba teniendo este, este yo no sé, yo no sé sobre la cocina, me dije, espérate un momentico, claro que sé. 
fue lo que sé y claro que soy capaz. Y cuando entré en ese estado de yo sí sé, dale que tú sabes, Valentina, fue increíble cómo se me liberó la mente, se me liberó la mente y las respuestas llegaron casi inmediatas de lo que iba a hacer esa noche para mis invitados. Uno de los otros pensamientos reciclados que vino, yo me acuerdo, ahorita recientemente fui a Cincinnati y visité a una amiga mía, una amiga mía que es como la, o sea, es una de esas mujeres de que tiene una creatividad en la cocina, pero increíble. Tanto así que mis hijos me dijeron, mami, todo lo que comimos este fin de semana con Amy fue increíble. Ella cocinó tan rico y me dijeron que anotara las recetas de mi amiga. Yo quedé muerta de la risa, ¿no? Y uno de, las, de los pensamientos limitantes, justamente en el supermercado, que me vino a la mente con, con todos los otros pensamientos limitantes con respecto a la cocina fue, es que tú no eres tan creativa en la cocina como Amy. Tú como Amy no eres. Entonces imagínate como ese es el ego, ¿no? Esa es la duda que viene a tratar de hacernos creer de que no somos capaces de algo. Y yo sé que ustedes se pueden como que verse reflejadas en mí cuando se tiene que ver algo en sus vidas. A lo mejor hay algo que, vamos a decir, que les causa frustración en su vida, un aspecto, puede ser algo del hogar, puede ser algo del trabajo, que ustedes piensan que no son capaces de resolver. Ustedes piensan que a lo mejor la respuesta no está adentro de ustedes. Piensan que ustedes no tienen la capacidad de resolver ese problema, de conseguir la respuesta a lo que están buscando. Piensen cuál es ese problema que quieren resolver, qué es algo en la vida que les causa frustración o que les causa indecisión. Y la próxima vez que escuchen a su ego hablarles a ustedes de una manera de que no pueden, de que ustedes son incapaces, quiero que les, pongan, les hagan un paro a, ese pensamiento, a esos pensamientos reciclados, a esas creencias limitantes. Hey mamacitas, the summer of full calendars is finally here and our friends at Alta Beauty wanted to share the following must-haves for your fun-filled summer outings. First, let's start with Tres Luce Beauty La Flor de México Shadow Palette, which takes you on a journey through Mexico with a mix of 18 matte, shimmer, and metallic shades named after beautiful flowers native to the land. Your next must-have is Tarte Tartlet Tubing Mascara, which is like lash extensions in a tube. The 24-hour flake-free smudge-proof longwear formula volumizes, lengthens, and curls lashes for a fabulous false lash effect. Lastly, don't forget to protect your beautiful skin with Some Bum Original SPF 50 Sunscreen Roll-On Lotion, which is formulated to protect your skin from harmful UV rays while keeping it soft and hydrated with antioxidant-rich vitamin E. So what are you waiting for? Get summer ready and head over to Ulta Beauty today and shop in-store or online for all your fun-filled summer essentials. Y si ustedes, por ejemplo, escriben esto en alguna parte, en un papelito y dicen, ok, yo quiero buscar la respuesta a este problema en mi vida. Y lo escriben. Ya ustedes le están, están haciendo que la mente busca un enfoque, o sea, que ustedes está, le están dirigiendo la mente a de que se concentre a buscar, ok, ¿cuál es esa cosa que me causa indecisión, que me causa angustia, que me causa hasta miedo y de que yo pienso que no soy capaz de resolver? Y si ustedes le ponen, ponen la, le dan una tarea a la mente, le dicen, la próxima vez 
que me viene el ego a molestar sobre este problema y a tratar de cosechar el miedo en mí, quiero que me digas y que me, como que me des como, como una tocada en la puerta para que lo escuchen. Porque el problema con los pensamientos reciclados y con la, las creencias limitantes es que la mayoría de las veces que pasan por nuestra mente ni siquiera las reconocemos. Ahora, cuando ya estamos haciendo el trabajo de los pensamientos y estamos de manera disciplinada y constante monitoreando lo que está pasando por nuestras mentes, estamos observando nuestros pensamientos como que desde lejos, nosotros ahí podemos lograr cambiar el cassette. Porque si nosotros ni siquiera sabemos que hay un cassette que está tocando y que está tocando una canción que no queremos escuchar, nunca le podemos poner el paro y nunca lo podemos sacar de la mente. La idea con esto es que cuando ustedes escuchen un, un pensamiento limitante sobre un aspecto que ustedes quieren resolver en la vida, sobre algo que les causa frustración, la idea es que ustedes pongan stop al tocador de disco, saquen ese cassette y de que metan un cassette nuevo para así reprogramar la mente y poner unos pensamientos nuevos y frescos y empoderados. Entonces, ahora les cuento lo que pasó. Cuando empiezan a hacer esos pensamientos y dije, para, no, eso no, yo soy totalmente capaz de saber lo que voy a hacer con la cocina, soy completamente capaz de ser creativa y voy a, voy a buscar la solución. Bueno, no les cuento lo rápido que me vinieron las soluciones, porque ahí cambié la tónica, cambié mis emociones y ya me salí de esa indecisión que algunas veces puede ser tan... que nos puede paralizar de manera absurda. Ahora después, al llegar a la casa, me conseguí con otro obstáculo, porque resulta que lo que había decidido hacer era un cordero eh, que sí se hacer, que es muy rico, es como una receta marroquí, pero el problema era de que no tenía casi nada de tiempo para hacer la receta, tenía una hora y esa receta normalmente toma como tres horas para cocinar y los invitados me iban a llegar, ahí entré en pánico de nuevo y entraron por supuesto otra vez las dudas como que empezó con esa voz regañona, esa voz criticona, decirme yo te dije que tú no sabes hacer esto, que tú no eres buena con la cocina, que tú no sabes esto, que tú no eres buena en esto, y bueno, empezó otra vez la charla negativa en la cabeza, y yo dije stop, otra vez tuve que parar el, el récord, el cassette, sacar ese cassette y meter otro nuevo cassette, voy a buscar una solución, esa solución la hay. Y cuando hice ese pensamiento, cuando, cuando me dije a mí misma voy a buscar la solución, inmediatamente la solución me vino y la voz me dijo, vas a utilizar una olla de presión. Ahora, para todas ustedes que son muy buenas en la cocina, a lo mejor puede estar riéndose, porque claro, por supuesto, cuando uno quiere cocinar la, la comida más rápido, uno utiliza la olla de presión. Pero ¿cuál era el problema? Yo hasta el viernes le tenía un pánico y un miedo a las ollas de presión. Que le cuento, tengo, les cuento, tengo como... Más de 10 años con esta olla de presión y yo personalmente jamás la había usado. Se había usado en ocasiones, pero <risa> habían sido mis invitadas que sí sabían utilizar la olla de presión. O mi mamá cuando venía, que ella ponía y ella la usaba. Y entonces como que la utilizaba y yo la podía usar en las ocasiones donde yo conocía a alguien que estaba conmigo que la, la sabía utilizar. Pero de resto, esta que está aquí, no se atrevía a utilizar esa olla de presión porque yo tenía otra creencia delimitante de que yo era incapaz de utilizar una olla de presión y de que tal vez me pudiera suceder algo. 
pero era un miedo, ahorita que lo estoy pensando, me, doy, me estoy riendo porque <risa> una creencia es limitante tan, tan estúpida, ahora que lo estoy pensando, pero me estaba, me había por 43 años impedido y parado de utilizar la olla de presión. Ahora, yo no sé qué me pasó ese día, ya como había como que sobrepasado y superado los pensamientos de que no sé lo que voy a cocinar y me dije, no, claro que sí sabe, ay, yo no soy tan buena y tan creativa como mi amiga, no, claro que sí eres creativa con la cocina, vámonos. Y me había dado tanto como que charla, en la charla interna había como que le había, volta, le había dado una vuelta a la tortilla. Ya, yo no sé qué pasó, pero en mí yo dije y decidí en un instante, que es lo interesante que me pasó, que yo dije, wow, esto es como, para mí fue una revelación tan grande. Yo en un instante decidí que la olla de presión no iba a ser algo que me iba a causar miedo. Y decidí en un instante, mamacita, de que yo ese día iba a aprender a utilizar la olla de presión. Ahora, en todo eso, yo llamo a mi mamá, yo llamo a mi mamá, y le dije, mami, estoy haciendo el cordero, pero el cordero no va a estar suficiente tiempo en, la, en, el, en las hornillas, yo necesito utilizar la olla de presión, tú sabes utilizarla, mi mamá me dice, entonces ahí ya yo le dije, como que enséñame a utilizarla porque la voy a utilizar. Después ella me dice, bueno, esa olla en particular no la sé utilizar, pero, pero no la sé utilizar, yo dije, tranquila, le tranqué en eso, me metí en Google, lo googleé, la marca, la olla, no sé qué cosa, lo aprendí en menos de cinco minutos, mamacita. Puse la olla de presión a funcionar y 35 minutos después tenía mi cordero hecho. Ustedes no saben la satisfacción que yo he sentido al haber roto ese techo de vidrio que me había impuesto a mí misma. Y fue una lección tan grande de cómo uno se para y se está totalmente impidiendo de cualquier cosa, de todas las cosas imaginables, de día a día, en lo diario, en lo banal, en, las, en unas estupideces, las cosas que nos metemos en la mente, lo que pueden hacer para, para, para frenarnos. Entonces, yo espero que esta historia les sirva como una lección de que no importa o sea, lo que quieren lograr, lo pueden hacer. Y el miedo que ustedes ten, tienen es un miedo también irracional. Son capaces. Pueden buscar las soluciones. La clave está en confiar en ti misma y en decirte, sí puedes. Para así liberar tu mente. Hay que saber observar, parar la charla interna que es negativa, cambiar el cassette, darse afirmaciones nuevas, Adoptar creencias nuevas, porque miren, la, la creencia nueva mía ahora es, soy totalmente capaz de utilizar una olla de presión. La creencia que tenía el viernes, hace que cuatro o cinco días atrás, era, yo soy incapaz de utilizar una olla de presión. Entonces, no sé cuál es tu olla de presión, mamacita. <risa> no sé cuál es tu olla de presión. Pero yo sé que hay alguien que está viendo esa olla de presión como algo absurdo, como ustedes a lo mejor estarán viendo mi olla de presión como algo ridículo, como es posible que, que te causaba tanto miedo o que era algo que tú pensabas que eras incapaz de, 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 de aprender a utilizar, eres una persona capaz. Pero con todo esto estoy diciendo que todas tenemos nuestra olla de presión 
Y tenemos que quitarnos esas creencias limitantes y saber y entender de que somos el 100% capaces y de que esa olla de presión es algo que podemos manejar y es algo que podemos aprender a utilizar para que no nos asuste. Y al entender de que tu mente es sumamente poderosa y de que eres la única que está en control de tu mente, lograrás liberar tu mente. Bueno, espero que este episodio les haya servido de algo. Yo sé que es un poquito cómico porque estuve contando como una historia de día a día, pero espero que les guste. Yo sé que yo aprendí muchas cosas de esta historia para mí misma. Me di cuenta de que, wow, de que si yo veo todas las otras cosas en mi vida que yo considero difícil y que considero que me dan miedo, si las veo de la misma manera y de la misma for forma, yo sé que seré capaz de lo que sea. Y yo quiero que ustedes también vean el poder que ustedes tienen adentro de ustedes. Si les gustó este episodio, vayan a mamasconganas.com, diagonal 142. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene estaré hablando de este mismo tema en inglés. Besitos y las quiero mucho. Epa, es Valentín Izarra. Gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast. Si te gustó nuestro contenido y si de alguna manera te ha inspirado, te agradeceríamos infinitamente una demostración de tu amorcito escribiendo una evaluación en iTunes o por el medio que me escuchaste. Cada comentario positivo nos ayuda a alcanzar más mamacitas para que ellas también puedan vivir su vida con muchas ganas. Gracias a oyentes como tú, podemos continuar a hacer contenido para muchas latinas. Un millón de gracias por suscribirte, escuchar y compartir nuestro podcast. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar nuestra página web mamasconganas.com o seguirnos en las redes sociales arroba mamasconganas. Hasta la próxima, es Valentina recordándoles, don't be a mama con drama, mm -mm. let's be mamas con ganas. Besitos.